Y, pero quiero, quiero contarles un suceso que no mucha gente lo sabe, que, es un, que, su, que pasó, ocurrió dentro de la guerra de los seis días, después de cuatro días de haber iniciado la guerra de los seis días. Voy a empezar por eso y después empezamos por Mirjeme Cheshit Ayamim, la guerra de los seis días. Hubo, como dijimos, un impresionante hecho histórico que sucedió el 8 de junio de 1967. La guerra empezó el 5 de junio del 67. O sea, cuatro días después, porque empezó el 5 muy temprano en la mañana. Y el 8 de junio pasó esto durante lo que era la guerra. ¿Qué es lo que sucedió? Ese día, sabemos que Estados Unidos siempre fue aliado del pueblo judío, aliado de Israel. Ese día había llegado a la península del Sinai un buque, eh, aparentemente un buque de guerra de, de los Estados Unidos, que por supuesto, si viene para, se acerca para el lado de Israel, es para ayudar, como hoy en día también, hoy en día muchos barcos eh, que en, durante la guerra han llegado de Estados Unidos para proteger a eh, Eres Israel. Entonces, ese día llegó un barco americano, que acá lo vemos, todas las imágenes que van a ver son reales, se llamó el Us Liberty, así se llamaba el barco. Era un barco que teóricamente había sido enviado desde los Estados Unidos, como sabemos que históricamente siempre fueron aliados del Estado de Israel, por lo que ese buque Liberty estaba justamente apostado en, las, en la costa de Israel, ahí estaba la Israel, para cualquier cosa estar allí presente. Pero, increíblemente, de pronto, acá vemos el mapa donde estaba exactamente, en, eh, abajo, un poco abajo de Israel, esto es Gaza, ¿no? Estaba acá, el barco daba dando vueltas por acá. Y, eh, de pronto, era justamente el cuarto día de iniciada la guerra, de los seis días, y una lancha de guerra de Israel lanza un misil y dispara a la embarcación americana. Estamos hablando de Israel, de disparó a la embarcación americana. Entonces, cuando, cuando el Liberty, el barco Liberty, empezó a defenderse de un ataque israelí, entonces eh, respondieron, los israelí respondieron al ataque, porque ellos atacaron, luego los, los americanos se defendieron, empezaron a, a, a atacar a Israel, y el eh, Israel respondieron al ataque y provocando grandes daños a la embarcación, no se hundió, pero murieron 34 marines de, marines de, de, de Estados Unidos y 172 heridos. Fue algo tremendo. O sea, ¿cómo Israel está atacando a un aliado? Algo, algo insólito. Ataca a un enemigo, no ataques a un aliado tuyo que viene a, a defenderte. Aparte de eso puede, puede provocar un caos, puede provocar algo impresionante. Israel inmediatamente, acá vemos un poco también las imágenes, cómo cómo quedó el barco disparado, 34 que murieron, 172 heridos, algo, algo increíble, acá vemos cómo sacaban a los muertos del barco, algo increíble, pero inmediatamente, eh, bueno, está bien, ahora vamos a ver, inmediatamente es el, eh, se disculpó, Israel se disculpó, perdón, perdón, no sabíamos, perdón, la tragedia, fue una tragedia, pensamos erróneamente que fue un barco egipcio, no tenía bandera, entonces nos confundimos, pensamos que era un barco egipcio que venía a atacarnos. 
Entonces, eh, inmediatamente también al otro día de la tragedia, fue exactamente un 9 de junio, Israel rapidísimo mandó una carta a Estados Unidos para compensar a las víctimas, que ellos iban a encargar de compensar a las víctimas y por favor, disculpas. Elaboraron un informe que al otro día cuando mandaron que incluía una copia de un cable flash, o sea, no existían todavía los, eh, los, los WhatsApp ni tampoco eh, los, los, ¿cómo se llama? Ya no hay ahorita, los faxes, ya no hay, ya tampoco, no, no, no había. Entonces mandaron una carta, inmediatamente un cable, eh, que se informaba que Israel atacó erróneamente ese, ese barco de Estados Unidos. Incluso, como dijimos, Israel aceptó pagar hasta casi 13 millones de dólares en reparaciones humanitarias a los Estados Unidos, estamos hablando de 13 millones de dólares en el año 1967, una cantidad muy grande, ¿sí? Para... Eh, para las familias de las víctimas. Sin embargo, los soldados americanos dijeron que no, que no era un error, que eso fue una, esa, esa equivocación no era posible, porque el barco Liberty sí tenía la bandera de los Estados Unidos, no es que no la tenía, Israel decía que no la vieron. Entonces cada uno así se echaba la culpa a los otros, la, todos los soldados, acá vemos también cómo, cómo quedó el barco después de haberle echado, no se hundió de, de, de milagro. También el comandante de ese barco, se llamaba William Magno Mac, eh, eh, Gonagle, él, 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 este comandante, él testificó y dijo que sí, que la bandera eh, eh, sí estaba, nada más que con el primer impacto del, 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 los, del misil de Israel fue derribada, pero sí estaba la bandera. Y así, mientras los periódicos en esa época eh, hablaban de la negligencia del ejército de israelí, cómo pudo atacar a su propio aliado. Entonces, Mientras todo el tiempo salían disculpas de parte de Israel, disculpas, perdón, nos equivocamos, disculpas. Y así, sin embargo, los Estados Unidos estaban enojadísimos porque tratando de ver si disculpaban o no a Israel. ¿Está bien? ¿Quién dijo que te vamos a perdonar? ¿Cómo puedes hacer una cosa así? En esa época los periódicos, incluso los libros publicados después de esa época, en 1970 y hasta 1990 se siguió con todo este tema acerca de este episodio y escribían ahí lo gravísimo que había sido el error israelí y decían que incluso ese error podía haber llevado a una fractura del, de, de la relación que había entre los Estados Unidos e eh, Israel. O peor aún, quizás había, podía haber llevado a una guerra entre Estados Unidos e Israel. ¿Cómo se equivocaron en esa cosa? Te puedes equivocar en algo, pero no en, en, en dispararle un misil o, o varios misiles al, al barco que, que te viene a ayudar. Ninguno de los acusadores de Israel pudo explicar por qué, cuál era el motivo, por qué Israel atacaría deliberadamente a un, a un barco estadounidense. No entendían. En momentos que Estados Unidos era el único amigo y, hoy también, ¿sí? y partidario, partidario de Israel en el mundo. Entonces nadie podía tener la respuesta. ¿Cómo puede ser que se equivocó? Está bien, no se equivocó. Entonces, ¿por qué dispararon? Nadie tenía la respuesta. El asunto quedó oficialmente cerrado cerrado entre los gobiernos, eh, que así aparentemente ya nunca más se supo, quedó confidencialmente cerrado completamente. Pero pasaron 25 años, 25 años, en 1992, en Israel abren los documentos, muchas veces después de 25 años, eh, para ver qué es lo que realmente había sucedido, cómo Israel se puede equivocar en una cosa así. Y salió a la luz una información que es la siguiente. 
Después de 25 años. Hay países que después de 50 años abren los, la, los archivos secretos. Eh, Israel después de 25 años en este caso lo abrió. Resulta que el 8 de junio de 1967 era el cuarto día de la guerra, esa guerra de los seis días, y eh, llegó, como dijimos, a la península del Sinai un barco cu cuyo objetivo era el siguiente. Israel, como saben, Israel estaba siendo amenazado por todos los países árabes. En ese momento, de todos lados, ya empezó la guerra, estaban por el norte del Líbano, Siria, por, el, por Jordania, por el, por el este, estaban por el sur, estaban rodeados por, por Egipto y aparte por Irak también. Era algo impresionante, Israel estaba amenazado por todo. Entonces, Israel tenía en ese momento, eh, las fronteras de Israel eran muy vulnerables, porque apenas Israel contaba con 19 años de existencia, no tenía la posición del Golán que la tiene hoy en día en el Sinai, que por ahí entonces eran muy fácil atacar desde arriba a Israel. Pero existía un rumor de que Israel ya había desarrollado algunas bombas atómicas. Entonces había, se sabía que Israel ya tenía eso. Y por lo tanto, contaba ya con, con, con una o varias bombas atómicas. Entonces, existía la posibilidad de que si Israel se sintiera acorralado y en peligro de desaparición, no van a ser otra vez una Shoah. Por lo tanto, me voy a defender como sea. Y entonces, si va a haber un exterminio, era posible que Israel decidiera usar una bomba nuclear, una bomba atómica, antes de desaparecer, contra algunas de las ciudades capitales de los países árabes para poder terminar esa guerra. Todo eso era una suposición, si Israel se iba a sentir acorralado. Entonces, Estados Unidos dijo... Por lo tanto, suponiendo, suponiendo que llegara Israel a esa situación, entonces de que Israel, eh, de que Israel hiciera uso de esa bomba atómica, de esa supuesta bomba atómica, eso provocaría que la Unión Soviética inmediatamente vendría a atacar al Estado de Israel. Por lo que Estados Unidos, como aliado de Israel, tendría que defender a, a Israel. Y por lo tanto, en consecuencia, eso llevaría a que Estados Unidos tuviera que entrar también en la guerra, y Rusia también, y todo el mundo, y se armaría una tercera guerra mundial. Entonces, eso es lo que temía Estados Unidos. Por lo tanto, varios días antes de que comenzara la guerra, se ordenó a este buque de la Armada de, de Estados Unidos que se dirigiera cerca a la frontera de, de Eres Israel para en una misión de recolectar información y detectar todas las comunicaciones israelíes. Y en el momento que detecten que Israel está por lanzar la bomba, entonces ellos iban a atacar a Israel. ¿Para que no? O sea, Estados Unidos atacaría a Israel. ¿Para que no? Para que no se desate una guerra mundial. Entonces, era un barco espía, un barco que llevaba todo tipo de transmisiones para, para, para poder captar Toda, ondas para poder captar las ondas de, 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 de Israel, de todos los, los, los radios. Por lo tanto, en el caso que se detecte las comunicaciones, con una orden de Israel para utilizar la bomba atómica, Estados Unidos estaba dispuesto a atacar a Israel. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió entonces? Ata atacar a Israel para que no utilice la bomba, entonces, y no se arme una guerra mundial. Entonces, Israel captaron las comunicaciones de los americanos. Claro. O sea, ellos venían a captar la comunicación, pero Israel se adelantaron y supieron a qué venía verdaderamente el barco, a captar su comunicación. Por lo tanto, la inteligencia de Israel 
captó esa comunicación de los americanos del barco Liberty y decidieron impedir a toda costa que la tripulación del barco monitoreara todo el tráfico de radio, que eso podía, podría revelar los planes que tenía el ejército de Israel para defenderse de, de, de los países árabes. Entonces, yo, vas a captar toda la comunicación mía y vas a, a revelar todos esos planes que nosotros tenemos cómo defendernos y, por lo tanto, Israel decidió bombardear el barco y después pedir perdón. Eso salió después de 25 años. Dije, mejor... Mejor pedir perdón que pedir permiso, hay un dicho. ¿Sabes qué? Vamos a, vamos a bombardear el barco sin hundirlo, de tal manera que no lo hunda, y después pedir perdón. ¿Por qué? Porque si no vas a escuchar todas las estrategias de guerra que vamos a hacer nosotros, y al final van a saber, y van a, van a, entonces no podemos, no podemos que capten y que sepan cuál es la estrategia de, de todos los países árabes que están a punto de atacarnos. Por lo tanto, ellos querían captar las comunicaciones de Israel, pero Israel captó sus comunicaciones y supo qué hacer, y no había otra, era bombardear el barco para que ya no siga, y nosotros podemos hacer la guerra y después, ni modo, pedir perdón. Todo eso se mantuvo en el archivo durante 25 años en secreto. ¿Por qué? Obvio que no podían hacerlo... hacerlo. Después de 25 años, sí, dentro de, sí, se supo de la verdad, pero hubieron arreglos también, obvio, después de tanto tiempo hubo arreglos, y también la explicación de por qué. ¿Y en el momento que dijeron que por qué lo atacaron? Error, un error, error porque pensaron que era un barco egipcio, así dijeron, pero bueno. Eso fue algo para entender cómo Boreolam, cómo manda la inteligencia, cómo manda cada cosa, cómo se adelanta Israel. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Estas son un poco de las imágenes de cómo había quedado ese, ese barco de, de, de los Estados Unidos, que después, incluso en reconocimiento, pusieron una placa que hay en, en el Museo de Israel. Hay una placa en recuerdo de las 32 víctimas del Liberty, que... De, de los que habían fallecido y, y 172 que habían salido, habían resultado heridos. Pero bueno, desde el nacimiento del nuevo Estado de Israel, que fue en 1948, como sabemos ya habíamos estudiado, los árabes rechazaron toda posibilidad de convivencia. No hay convivencia. O todo o nada. La ONU, lo dijimos varias veces, había repartido estas tierras para Israel, que era prácticamente el desierto del, Neve, del Negev y la mayoría era para las tierras árabes, así decidieron la ONU, pero Israel aceptó, no le quedaba otra, dice, bueno, mal que mal, por lo menos tenemos esto, pero los, el, todos los estados árabes no aceptaron, no queremos o todo o, todo, o nada, como, como dicen, ¿no? desde el río hasta el mar, todo libre para, para Palestina, desde el río, o sea, ¿qué quiere decir del río hasta el mar? Todo, desde el río Jordán, del río Yardem, atrás, hasta el mar, o sea, no hay todo. Entonces, ellos decían lo mismo, todo el tiempo estuvieron, bueno, entonces los países, como dijimos, atacaron en 1948, ya vimos, ya lo estudiamos, como algo también, un milagro, que, que Israel, sin, prácticamente sin armas ni nada, supieron defenderse, ya Israel, con la ayuda de Borolán, ganó, ganó esa guerra. Pero los árabes no se quedaron, se quedaron con la sangre en el ojo. Todo el tiempo estaban planeando una revancha. ¿Cómo puede ser que perdimos dos, ¿sí? un ejército de... de de 600.000 eh, judíos contra 45 millones de árabes. ¿Cómo puede ser que ganaron? Entonces siempre se quedaron con eh, la sangre en el ojo, querían la revancha. Y lo que repetían constantemente los árabes era vamos a echar a los judíos al mar. Y refiriéndose a un, a un segundo holocausto. ¿no? Vamos a sacar, vamos a echar a todos los judíos al mar. En 1957, estamos hablando... Eh, Diez años antes de la Segunda Guerra, de la, de, la, de la Guerra de los Seis Días, 
Israel había conquistado lo que es la península del Sinai, donde está, ahí es el límite entre Israel y Egipto, hasta abajo. Entonces, eh, al finalizar la guerra, Israel hizo algo, una guerra, una pequeña guerra que hubo en 1956, 1957, y Israel hizo algo que nunca se le exige a otro país, más que a Israel siempre, y ahora también se le está exigiendo. Retroceder de la zona conquistada en la guerra, o sea, ya capturaste la península de Israel, después de que terminó la guerra, ahora retrocede, como ahora salió en la ONU la semana pasada, que, que, le están, que no sé, 92 países votaron para que Israel tiene que devolver el Golán. 92 países, México se abstuvo, 92 países votaron que Israel en la ONU tiene que devolver el Golán, va a devolver el Golán para que los... Para, ahora, estamos hablando de la semana pasada. ¿Cuántos en contra? ¿Eh? 92. 92 en contra. Eh, la mayoría, no sé, en total son 100. Ah, no sé, o oh, no, hay más, ciento y pico. Ya, la, la gran mayoría, la gran mayoría, menos, menos Estados Unidos, Inglaterra y unos países, unas islas perdidas ahí, no sé ni cómo se llaman, este, esas votaron a favor, pero todos los demás, muchos se abstuvieron y la mayoría votó. Entonces, imagínense después, ¿cómo? Ya, ya, ahora después no, que lo devuelvas, ya ganaste. Ahora también, en el, la península del Sinai, Israel aceptó. Y devolvió, se, se, echó, se echó para atrás con la condición de que ahí no sea ni de Egipto ni de Israel, sino que estuvieran ahí las milicias o estuvieran ahí colocadas la, la ONU. Ahí, entonces ellos están ahí y que se queden ahí para evitar el, el paso de las tropas eh, egipcias. Bueno, entonces eh, Estados Unidos junto con otras naciones garantizaban ese acuerdo, que ahí no va a haber ni egipcios ni israelíes. Perfecto, firmaron el acuerdo. Sin embargo las fuerzas egipcias violaron ese acuerdo y cruzaron el canal de Suez y entraron en la península del Sinai. O sea, no podían hacerlo. Ya habían quedado, siempre es igual, Israel queda, pero después, al final, se rompe todo y no se puede creer, porque al final uno confía y después sale todo al revés. En 1964 Israel había eh, creado incluso una compañía, en 1964, una compañía, esto es la península del Sinai, acá lo vemos de arriba. Y acá lo que ven es esto, es la península de Israel, este es Israel. Acá lo que ven esto es la península del Sinai, que todo esto tuvo que dejar Israel. Israel tuvo que, era todo, había conquistado. Se echó para atrás y acá quedaron mucho más, imagínense. Entonces tuvo Israel tuvo que quedarse acá, Egipto acá, y acá era algo de ninguno, de nadie. Israel en 1964 había creado una cosa que se llama Amobil Archip, que eran todos unos conductos de agua que vienen desde, desde Tiberia, ¿sí? y bajan y abastecen de agua a todo Israel, desde arriba incluso, de arriba de Tiberia y desde arriba del, del Golán. Eso había creado una compañía que administraba el agua desde el río Jordán, como dijimos, se llamaba hasta el desierto del Negev, desde arriba hasta abajo, se llamaba Amobil Archip. Eso lo habían una compañía israelí lo había hecho. Sin embargo, Siria comenzó a sabotear esa compañía, desviando el caudal del río Jordán que lo mandaba hacia Siria. O sea, ¿Para qué? Para molestar, porque habían quedado así, para molestar. Entonces, todo ese caudal lo desviaban hacia otro lado. También los egipcios, bajo la... Acá está todo para que vean cómo bajaba desde el Golán, desde Tiberia, el agua, todo, hasta el desierto del Negro. Ellos desviaron y lo mandaron para Siria. Este era el presidente de Egipcio, Gamal Abdel Nasser. Ya él se había reunido 
con Siria para comenzar todas esas por provocaciones a Israel. Y siempre es lo mismo, ¿no? Empezar con las provocaciones, 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 para que Israel salte y después en el mundo diga, Israel eh, atacó. Bueno, no es un encuentro nuevo, eso es, una, es algo de siempre. Resulta que en la noche, que en el 14, en la noche del 14 de mayo de, mayo de 1967, el ministro de Relaciones Exteriores, que después fue el presidente de Egipto, se llamaba Anwar el-Sadat, ¿sí? después que falleció eh, Nasser, subió él. Él llegó con una noticia, con una noticia llegó a la, a la Asamblea Nacional, llegó y dijo un aviso que de parte, que había recibido una comunicación de parte de la Unión Soviética, que la Unión Soviética era un aliado poderoso de Egipto, para decir que, que, que habían informado que Israel se estaba preparando, estaba preparando una invasión a Siria. Llegó con esa noticia de que, de parte de Rusia, que Israel estaba preparando una, una, un ataque, una invasión a Siria. No era, no era cierto, vamos a ver. En ese momento, cuando llega con la noticia, justo, eh, acá lo vemos a Anwar el-Sadat, lo vemos con, con Nasser, en ese momento, justamente también Nasser estaba reunido con su comandante de guerra, que el comandante se llamaba Amer, acá lo vemos, el, el, el comandante de Egipcio, Abdel Amer, Estaban reunidos ellos en ese momento, los dos. Y eh, entonces le pregunta, Abdel Nasser le preguntó a su general si verdaderamente Egipto estaba preparado para una batalla contra Israel. En ese momento el general Amer le aseguró que el ejército egipcio era muy fuerte y podía tranquilamente enfrentar a Israel solo, sin ningún aliado, pero después vamos a ver que se aliaron con todos los demás. Entonces, empezaron ahora a hacer lo siguiente. El 15 de mayo, las tropas egipcias, dijimos, en, ingresan a la península del Sinai y corren a los de la ONU, se van, los corren, así, de la noche a la mañana. Entran a la península del Sinai, acá como vemos, toda la península del Sinai, y no solamente eso, sino que vamos a ver también lo que hacen después, cierran el estrecho de Tirán, que por acá entraban los barcos hacia, para, hacia Eres Israel, y cierran, cierran acá el estrecho de Tirán, ningún banco israelí puede pasar por ahí. Eso ya prácticamente era una declaración de guerra. Mientras en Israel, ese día 15 de mayo, se estaba celebrando Yom Asmaud. O sea, en Israel estaban el 15 de mayo celebrando Yom Asmaud, el día de la independencia. Estaba en ese momento el primer ministro de Israel, se llamaba Levi Eshkol, que justamente estaban celebrando ahí el día como dijimos, de la independencia, mientras los egipcios se estaban movilizando, entrando hacia la península del Sinai. O sea, ya estaban el ejército con más de 100.000 hombres, estaban entrando a la península del Sinai. Cuando le avisan esto a Levi Escolt, entonces, no lo puede creer, en la mitad, en el medio de la celebración, entonces manda a, a informar para, que se, para llamar a 3.000 reservistas. Reservistas son los que ya pasaron por la edad del ejército, pero siempre están preparados para volver como también, como también pasa ahora. Entonces, eh, llama a los reservistas para, por si acaso, quizás era una información falsa o vamos a ver qué pasa. En mayo, el 22 de mayo del 67, el presidente egipcio Abdel Nasser declaró, como dijimos, que el estrecho de, Tir de Tirán, era, que era el acceso marítimo israelí al Golfo de Acaba y al Mar Rojo, declaró que lo cerraban para todas las embarcaciones israelíes. Directamente cerraba eh, todo lo que era para Israel, lo iba a cerrar. Esto era prácticamente, como dijimos, una declaración de guerra. Incluso 
como dijimos también, la ONU es expulsada. Estas son las últimas imágenes de la ONU que se tenían que ir expulsadas y nadie dijo absolutamente nada. Nadie reclamó, na la ONU no dijo nada, ni se quejó, porque nada más se queja contra Israel, contra todo, ni contra Rusia, ni contra Ucrania. Ahí no pasa absolutamente nada. El problema es contra Israel. Entonces, en un primer momento Israel no reaccionó, sino que buscó a esto una solución política. Vamos a tratar de arreglarlo en papeles, no vamos a ir a una guerra. Pero Abdel Nasser, mientras, se volvió cada vez más agresivo contra, eh, con, en sus ataques verbales contra Israel. Y esto más que nada era un acto de guerra y nadie en el mundo hizo absolutamente nada. Nada, ¿cómo? Después de un tratado que la península de Sinai no, no tenía que haber nadie, tenía que ser de la, de la ONU, que eran unos eh, eh, veedores, visores que estaban ahí para que nadie... No, se fueron, los echaron y nadie reclamó. Como ya mencionó la Torah en las declaraciones de Bilam cuando quiso dar una maldición al pueblo judío, que al final salieron bendiciones, Em Am Levadab Ishkon Ubagoim Loit Hashab. Y lo dijo, y es lo que siempre pasó. Israel es un pueblo que lo dejan solo y no es considerado entre las naciones. Ya lo había dicho hace mucho tiempo Bilam. De la misma manera también había ocurrido en 1948, después de que hicieron la división, y nadie dijo nada cuando los árabes no aceptaron ni salieron a la guerra. Nadie dijo nada. Es más, estaban a la expectativa de que Israel va a perder todo en una o dos semanas. Y fue abandonado otra vez. Bueno, como nadie dijo nada, esto hizo que se motivara más Nasser, porque si nadie reclama, nadie, nadie, nadie dice nada, entonces se motivó aún más. Pero al ver que nadie llegaría a, a ayudar a Israel, estaban seguros de un triunfo militar, aparte por la superioridad numérica, era in, impresionante, vamos a ver que, cuál de la, los países árabes eran liderados por Egipto, entonces se unieron todos y anunciaron una inminente guerra y la declaración final de Israel. Se reunieron todos y tomaron como líder a Nasser, o sea, él era el líder y todos los países árabes se reunieron tras él. Sin embargo, Israel, con el primer presidente, primer, primer ministro Levi Eshkol, decidió, no, vamos a tratar pacíficamente de arreglar este problema. Buscó todas las maneras de evitar una guerra, pero en verdad fue objeto de burlas, porque los mismos israelíes ya hacían caricaturas contra Levi Eshkol. ¿Qué estás esperando? ¿A que vengan y que te liquiden y te, ya para que ya no, puedas, no, no tengas capacidad para, para <coughs> reaccionar? ¿A qué estás esperando? Ya estás viendo lo que están haciendo. Ya entraron 100.000 soldados a la península del Sinai. Ya se aliaron todos los árabes. Ya hicieron una declaración de guerra. Y tú estás pacíficamente, hacían este tipo de caricaturas, como que venía Nasser y acá estaba durmiendo. ¿Sí? Te van a agarrar dormido. Todas, estas mismas caricaturas las hacían los judíos. O sea, salían en los periódicos. ¿De qué estás esperando? ¿De que te aplasten un, un tanque mientras tú estás en tu cama dormido? O, por ejemplo, también otra de las caricaturas que le ponían así con el cuchillo en el cuello o que venían eh, los árabes y los, y los venían persiguiendo. O sea, era todo tipo de cosas. Sin embargo, el entonces presidente Levi Escol, como dijimos, buscó la manera de evitar la guerra, por lo tanto decidió aplazar durante toda acción durante 48 horas. Vamos a esperar 48 horas a ver qué pasa. Mientras enviaron al ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Relaciones Exteriores lo, lo envían, Abba, Abba Evan, lo envían a que vaya a hablar con el presidente, con el entonces presidente Johnson de Estados Unidos, para que, a ver, a ver que los pueda venir a defender, a ver que, o que hable con los países árabes. Entonces, esperando que los aliados de Israel obliguen a Egipto a dar marcha atrás, a que se regresen y que reabran 
el estrecho de Tirán, que lo habían cerrado. Pero el presidente Johnson de Estados Unidos le dijo a Abba Evan que su país acababa de tener una guerra muy trágica en Vietnam, que salieron muy perjudicados. Y no queremos otra vez más problemas, no queremos... Ahí nos fue como dramático, nos fue la guerra prácticamente como que perdieron la guerra, una guerra interminable, la guerra de Vietnam. Por lo tanto, no querían salir más golpeados, no querían involucrarse en estos momentos. Mientras tanto, mientras tanto, Nasser se comunicó directamente a la Unión Soviética para reconfirmar ahora sí esa información de que habían dicho que Israel estaba a punto de conquistar y atacar Siria, pero fue informado, sorprendentemente, le informaron desde Rusia que no, que no había ninguna tropas israelíes en la frontera de Siria y que eso no era verdad. O sea, todo lo que él hizo y armó y, y prendió a todo el mundo árabe, supuestamente porque Israel iba a atacar, Israel nunca tenía ni siquiera en ese momento eh, pensado atacar. Pero toda esa movilización egipcia ya había levantado a todo el mundo árabe. Ya era imposible echarse para atrás. Ahora Gamal Abdel Nasser ya era el héroe de todo el mundo árabe. Todos, 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 ya no podía defraudarlos. Ya, no, ya estaba, ya, ya, ya estaba prendido el motor, ya no podía pagar el motor, ya no podía defraudar al mundo árabe. Todos los países árabes le decían, Nasser, Nasser, te seguiremos, tú eres nuestro líder, te vamos a seguir. Algo impresionante. Ya, ¿Cómo se va a echar para atrás ahora de decir, no, no, me equivoqué, Israel no quería atacar a Siria? Ya, ni modo, vamos a seguir adelante. Y así fue que el 27 de mayo del año 67 declaró Gamal Abdel Nasser, nuestro objetivo Declaró en la radio, algo que declaró que se escuchó en todo el mundo. Nuestro objetivo es la destrucción total de Israel. Ese era, y así levantaba todavía más. A, a la, ¿eh? En 67, mayo, 27 de mayo. Mientras, en la radio, iban transmitiendo en hebreo, para que se escuche, porque la radio se escuchaba en Israel, muchas radios egipcias se escuchaban en Israel, hasta hoy en día. Iban transmitiendo y constantemente para asustar al pueblo, amedrentar al pueblo judío. Y anunciaban que nuestro objetivo es apoderarnos de Israel y liberar Palestina. Decía en la radio, se escuchaba oh, en hebreo, oh sionistas, 100 millones de soldados los van a destruir, vamos a seguir a Nasser, prepárense, porque 100 millones de árabes van a acabar sus tumbas. Y decían, los, así todo el día salía en la radio de Israel, los mataremos, los quemaremos, los pulverizaremos. Diario se escuchaba esas cosas en Israel. Egipto, Siria, Irak, Líbano, también guerrilleros que venían de Sudán, guerrilleros que venían de diferentes países árabes, se juntaron, hicieron una alianza y era Israel, tenía que dejar de existir, por lo tanto... Hay que ahora ya en el 48 perdimos, pero ahora ya no vamos a perder, mucho más sofisticado, con mucho más armas. Y también Egipto, aunque al principio no quería, pero convenció al rey de Jordania para participar también. O sea, también se sumó ahora a Jordania, que dice que Israel ya estaba rodeado por todos lados. Egipto por abajo, Siria, Líbano por arriba, Jordania, Irak por el lado este, por el lado el otro estaba el mar. O sea, era totalmente, había rodeado por todos lados. Entonces... La guerra prácticamente, prácticamente ya era inminente. Mientras todo esto, en Tel Aviv, el primer ministro Levi Eshkol se reúne, acá lo vemos con el, con el rey de Jordania, el, el padre del, del actual rey de Jordania. Entonces el primer ministro de Israel, Levi Eshkol, se reúne con sus generales, entre ellos el jefe del Estado Mayor, que era Isaac Rabin, se junta con Isaac Rabin, y el director de inteligencia eh, de la Shin Bet, 
en ese momento, era Aarón y Arib, era el director de inteligencia de Israel. Se reúne con los dos, Isaac Rabin y con eh, Yarib. Pero, para ver qué hacíamos, Rabin le dice que no hay otra, hay que entrar en guerra. No podemos, no podemos esperar a que vengan y nos ataquen y ya no tenemos capacidad de reacción. Necesitamos ya iniciar nosotros la guerra. Un ataque preventivo hay que hacerlo. No podemos quedarnos cruzados de brazos esperando que, los, que nos ataquen de todos lados. Entonces, en ese momento Levi Eshkol, que siempre era una persona pacífica, renuncia. Renuncia a la cartera de defensa y al final se la entrega a Moshe Dayan. ¿no? Da, tú encárgate, yo renuncio a la cartera. Sigo siendo primer ministro, pero el primer ministro también es, es el, 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 el director, el presidente de la cartera de defensa. Él dice ya no, se lo da a que Moshe Dayan se encargue para ser el ministro de, de defensa del gobierno y sería quien ir ahora dirigiría la guerra. Israel entonces convoca a todos los soldados y a todas las fuerzas de reservas a presentarse, porque no solamente soldados, eran mucho más las fuerzas de reservas que los soldados. Sin embargo, el estado de ánimo de los Yehudim era pesimista totalmente, pesimista, ya está, si nos van a atacar, ¿cuántos? ¿Cuánta gente? ¿De dónde? Ya nos van a atacar. Tenían armamento sofisticado de que Rusia le había, le había mandado, mucho más que Israel. Israel incluso preparaban cajones de madera, para más de 10.000 cajones de madera en los kibbutzim, en los, en los parques nacionales a la espera de lo peor. Entonces, Israel, no para cajones de madera para los árabes, cajones de madera para los yudín, para los, que, para los muertos que podía haber, empezaban a armar cajones de madera para que puedan enterrarlo, algo terrible. No, no, para llevarlo, después lo entierran, para, para, para transportarlos, después ya los... Y hay algunos que sí también, que sí también entregan, pero eh, para transportarlos siquiera, llevarlos cavando miles y miles de tumbas. La diferencia que había entre las fuerzas, entre los países árabes e Israel, era enorme la diferencia. Israel tenía 50.000 soldados y 214.000 reservistas, que no eran soldados. ¿sí? No, no, no podemos decir que eran soldados aleccionados. Sí, eran, habían pasado y habían tenido una, una, un, algo de noción, pero no es que eran soldados que estaban ahí. Egipto, Siria, Irak, Jordania y Líbano tenían 656.000. O sea, nada más vean la diferencia de soldados. En aviones, casi 200 aviones, contra 1200, casi 1.300, 1.278. En tanques, también una diferencia. Era abismal la diferencia. Aparte, 100 millones de árabes contra, 6 millones, contra 2 millones y medio de judíos. 100 millones contra 2 millones y medio de judíos. Que no todos los judíos iban a la guerra, obvio. Mujeres, niños, ancianos. Entonces... Los ejércitos árabes, como dijimos, tenían muchísimo más tanques, muchísimos más aviones. Incluso Israel, los aviones que contaban eran aviones usados, eran aviones Mirage, que eran aviones usados por los franceses que se los habían vendido a Israel, no eran aviones nuevos. En cambio, los aviones que tenían eran de la súper sofisticados, nuevos, que les habían mandado los rusos, los MiG-21 nuevos, ¿no? Los otros de Israel eran aviones usados, Mirage. Y así, entonces, declaró el presidente de Nasser. Si los judíos quieren guerra, se la daremos. ¿Tú ¿Quién quiere guerra? Si al revés, tú eres el... Pero si ellos quieren guerra, se la daremos. En una entrevista que nuestro objetivo es la destrucción de Israel. Unos días después, el primero de junio del año 67, el presidente de Irak, Abdul Rahman Aref, se adhirió también al Nasser y también declaró, nuestro objetivo es claro, borrar a Israel del mapa. ¿Sí? Y en verdad, hoy en día, aunque no lo digan, 
el objetivo desde 1967 hasta hoy ha, ha sido el mismo objetivo, no, no cambió nada. Pero sabemos que Boreolam están con nosotros. Esas provocaciones eran prácticamente un acto de guerra. Israel, por lo tanto, decidió anticiparse y no esperar a ser atacado. Todo el mundo decía, Israel, una semana no, no dura. No hay. O sea, estás hablando de los estrategas, estamos hablando de los estrategas más importantes del mundo. Israel no dura una semana. Un ataque así no existe que puedan aguantar. Mientras, como dijimos y como vimos la semana pasada, el Mossad estaba, con, este, tenía, estaba trabajando en muchos países. Ya vimos que trabajaba en Líbano con varios espías, pero también en Egipto trabajaba con espías eh, para ver qué, cuál era el momento de, de que iban a atacar o qué iban a hacer, y para avisar que en el momento del ataque, antes de atacar, Israel entonces iba a, atacar una, iba a hacer un ataque preventivo. Acá lo vemos con el rey Hussein con, de, de Jordania, con Nasser, como estaba preparando. En ese momento, el director de, del Mossad, Meir Amid, él había también, que habíamos dicho la semana pasada, que Eli Cohen había mandado, pero también en Egipto tenía espías. Y uno de los in, eh, más importantes espías de Egipto, que no lo mataron como, como Eli Cohen, por lo menos en ese momento no. Entonces, era, eh, se llamaba Ashraf Marwan. Él era un, eh, un espía, ojo, un espía camu, eh, camuflajeado, que incluso para sorprender, para, para que se sorprendan, se puso de novia, novio, y ya, y se casó, ¿con quién? Con la hija del presidente de Egipto, o sea, con Nasser. O sea, un espía de Israel es el yerno del presidente de Egipto. Entonces, él le pasaba toda la información a todo lo que pasaba en ese momento, todo lo que pasaba, eh, contaba, con, no solamente con él, tenía un, toda una red, de espionaje instalada en Egipto. ¿Pero era judío o árabe? No, no era judío. No, no era judío. Acá lo vemos. Incluso Ashraf Marwan. ¿Ese era su nombre real? ¿Eh? ¿Era su nombre real? Sí, su nombre real. Sí. Él era egipcio. Egipcio, sí. Obvio, sí, Israel pagaba, colaboraba con Israel. Sí, ahora sí, exactamente. Hay una película que dijeron El Ángel. ¿Eh? El ángel, acá está, acá lo pueden ver, acá lo pueden ver, con una cara medio de, como que no quiere y quiere, ¿no? Ahí se lo puede ver, con, eh, sí, el, eh, es, eh, incluso era el yerno, el yerno de él, pero no, esto, esto su, su foto ya además, o sea, él falleció hace unos años en Inglaterra, no se sabe si lo mataron o se suicidó o no sé qué, pero después de mucho tiempo, porque esto que yo le estoy contando, Salió mucho después, ¿no? Nunca, nunca supieron. Después de 25, 30 años salió a la luz de que él había sido espía. Nunca se supo, obvio. No se, era algo que no se podía saber. No, por eso. Después de... Tenía ya 70 años. Sí, ya se había divorciado. ¿sí? Y vivía en Londres. Y ahí apareció muerto un día. No se sabe si lo ahogaron o qué pasó. O un infarto. No se sabe. Pero después de muchos años. No es como él y Cohen que lo agarraron infragante ahí. ¿Ok? No, no sé, no sé si tuvo hijos. Yo creo que sí, con ella sí tuvo hijos, porque vivió muchos años con ella. No es que al otro día lo descubrieron. Y él pasaba toda la información en el momento. Hay una, hay una serie, una película que se llama El Ángel, algo así. Veanla. El Ángel. Con Israel. Ah, porque estaba trabajando por dinero, estaba trabajando con él. No estaba dinero tampoco, porque era el yerno, pero estaba trabajando con Israel. 
trabajaba con él para el Mossad y se puso de novio cuando ya trabajaba para el Mossad. No es que no es que después de que se puso de novio, o sea, cuando trabajaba para el Mossad llegó hasta hasta arriba, hasta el poder y se puso de novio con la hija del presidente. ¿Sabes? Bueno. Entonces, no, no era yo dicho. Bueno, El, el, el 22 de Iyar correspondía al primero de junio del año 67. Ese día tuvo algo, un evento súper especial, un evento único. Ese evento fue el que nos hizo merecedor de tener la Shahá Pratit, de, tener, de ser merecedor de que Boreolam esté con nosotros. Y es lo que siempre decimos, se reunieron, todos se unificaron. Había muchos partidos en Israel, siempre el partido religioso, el partido no religioso. Sí, es árabe, árabe. No es Yehudi, es árabe. Entonces, Ashraf Marwan. Entonces, ese día dijimos, se unieron todo Am Israel, dejaron las diferencias de, de lado, todo Am Israel se unieron, lo que no pasaba durante muchos años. Por primera vez desde la creación del Estado de Israel, todos los partidos políticos se juntaron, todos los que estaban divididos se unieron en un solo gobierno de unidad nacional y cuando hay unión Israel gana con el problema cuando están cuando no hay unión que fue lo que pasó lo, lo que vimos hace poco todos los judíos religiosos no religiosos sefaradim ashkenazim de izquierda de derecha de ultraderecha todos se unieron que ishehad belevehad y en ese momento un gobierno unificado tomó la decisión de no esperar a ser atacados sino actuar inmediatamente y Akashverhu estuvo con nosotros ahora vamos a ver Entonces, antes de comenzar la guerra, ¿qué hicieron Israel? Israel mandaron a muchos, muchos soldados a la playa. Se fueron a, a solearse a Tel Aviv. Y mientras Israel tomaba fotos y mandaba las fotos a los periódicos, bueno, estos no están preparados, decía el mundo. Están, están en la playa asoleándose, ¿qué hacen los soldados? Pero todo un camufla, estaban camuflajeando para que entiendan que no. Entonces todos estaban en la playa, los soldados ahí asoleándose y mandaron fotos por todo el mundo para que vean que Israel no estaba preparado, que piensen que Israel no estaba preparado. Y así fue. Pero una vez eh, los árabes creían que los israelíes, bueno, no están preparados, por lo tanto, vamos a iniciar la guerra. Nasser había anunciado al mundo ya que sus aviones estaban listos para bombardear Tel Aviv. Todo el mundo sabía la superioridad tremenda que era, iba a definir la guerra en una semana, pero no sabían que iba a definir la guerra para el otro lado. Pero bueno, todo el mundo decía que en una semana se acabó, eres Israel. Israel sabiendo que todo el mundo árabe estaba a punto de atacarlos, hicieron entonces, decidieron hacer un ataque preventivo esto es como la diferencia, era el 5 de junio, hicieron hacer un ataque preventivo que era un día 26 de IAR, de 5.727, el 5 de junio de 1967, por la mañana, siendo uno de los ataques preventivos más brillantes de la historia de todas las estrategias de guerras mundiales, no de Israel. La operación era de muchísimo riesgo, ¿por qué? Por eso se llamó una operación suicida, prácticamente, porque... Inmediatamente se fueron a, a las 7.15 de la mañana, abordaron todos los aviones que existían en Israel, menos 12 que quedaron en tierra por si acaso, todos los aviones que había en Israel se fueron hacia el sur, hacia Egipto. Era una operación suicida, como dijimos. Se esperaba que Israel perdiera la mayor parte de sus aviones, o sea, los mismos israelíes. Ya por eso mandaron tantos aviones. Porque los egipcios contaban con radares muy sofisticados, artillería antiaérea muy eficaz, Estaban en un permanente estado de alerta. 
El lunes 26 de Yar a las 7.15 de la mañana despegan casi todos los aviones, como dijimos, menos 12 de la Fuerza Aérea de Israel para rumbo hacia la península del Sinai. Son fotos reales, como en ese momento iban los aviones de Israel hacia la península del Sinai. Bueno, todo esto fue, como dijimos, también avisado por este señor. Acá está la, esta, eh, acá lo vemos, eh, que habíamos dicho todo él. A, a, este, este, acá con Anuar el Sadat, acá está todo. Cómo miraba, cómo observaba cada cosa para pasarle toda la información a Israel. No, no todos juntos, pero iban, no todos juntos, pero iban varios, unos atrás del otro, también para bombardear y seguir y bombardear, o sea, no todos juntos. Eh, era toda una estrategia. Cuando el problema era que tenía que evitar los sistemas de defensa, la antiaérea, la artillería antiaérea, tenía que destruir los aviones, iban a destruir los aviones y los aeropuertos. Los aviones debían volar muy bajo, en ciertos, en la península del Sinai casi tenían que volar los aviones de guerra a 20 metros de la tierra, ¿sabes lo que son 20 metros? Para que no sean detectados por los radares, así podían evitar todos esos radares. Los pilotos sabían que ya estaban entrando a la península del Sinai y estaban preparados para enfrentar los siguientes, a los siguientes minutos a los aviones de la artillería egipcia, que, la artillería egipcia que iba desde tierra. Pero un explicable milagro entonces sucedió. Los aviones israelíes llegaron sin nada, nadie los atacó, nada. Llegaron a la península del Sinai, llegaron sin ningún problema, sin ser interceptados. Acá lo vemos, a los aviones prácticamente volando muy bajo para poder eh, que, que no sean captados por los radares. Cuando llegaron a la península del Sinai, resulta que en, salieron 7 y cuarto, a las 7.45, en media hora llegaron, Israel en ese momento Tenían todo ya calculado y atacó 11 bases militares a, simultáneas. O sea, unos acá, unos acá, unos acá. Al momento, en el mismo momento, primero que hicieron es atacar los aeropuertos. Entonces ya, atacan los aeropuertos, ya los aviones no pueden despegar. O sea, lo primero era atacar 11 bases militares egipcias. Bombardearon todas las pistas de aterrizaje, las destruyeron de tal manera que ya ningún avión egipcio podía ahora despegar. Una vez que inutilizaron todos las, las, eh, los aeropuertos, entonces ahí ya estaban los aviones a merced de los israelíes, entonces disparaban y destruyeron todos los aviones. O sea, ya no pudieron salir. Primero los aeropuertos. Después los aeropuertos ya no podían salir. Entonces ahora sí, a los aviones destruyen prácticamente casi todos los aviones de Egipto. Egipto era el país más poderoso. Después estaba Irak, Siria, Líbano como eran todos achichincles, pero el, 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 el líder era Egipto. Y a, a, al atacar a Egipto, entonces ya acabaste con, prácticamente con todo. Una vez que inutilizaron, como dijimos, los aeropuertos, después seguían con los aviones. Bueno, a las 9 de la mañana, Israel ya había destruido 200 aviones egipcios, que era la mitad de la Fuerza Aérea Egipcia, ya se quedó con la mitad, en, men, en, do, en menos de dos horas. ¿Pero no llamaron a todos los otros? A... Ahora, vamos a ver, ahora vamos a ver, vamos a ver. Pero ¿cómo ocurrió eso? ¿Cómo puede ser que los egipcios no llamaron a nadie? ¿Cómo puede ser que los egipcios no pudieron detectar a los aviones israelíes? ¿Cómo puede ser que no, que no la artillería tampoco, nada, nada, entraron como, como su casa? ¿Cómo puede ser todo eso? Al descubrir después lo que pasó, entonces vemos lo que es la Emuná, la Japratit, lo que es la providencia divina, cómo Boreolam está en las guerras con Am Israel. En la guerra de los seis días, la intervención de Akash Baruj permitió sobrevivir al pueblo de Israel y triunfar una situación muy difícil. Resulta que la noche del domingo 4 de junio, Israel no sabía, pero el domingo, al otro día Israel a las 7 y 15 de la mañana salía. El domingo anterior, 
avisó el ejército, avisaron el comando egipcio a todos los que estaban ahí puestos en la frontera, que tenían que desactivar toda la artillería antiaérea. ¿Por qué? Porque iba a llegar un comando egipcio con el, con el comandante de guerra, con el, el vicepresidente de Irak, con el presidente de Irak, con varios eminencias que iban a llegar y para que no haya ningún problema, de, ordenaron que, desa, que, que desactiven todo, porque iban a, Israel nunca lo supo. Boreolam sí lo sabía, Israel no. Entonces, Israel salieron, pero no sabían que... Claro que hubieran, hubieran atacado si hubiesen sabido eso, pero no sabían. Y resulta que les ordenaron que nadie puede eh, atacar a ningún avión, porque no sea cosa que tiren a ese avión abajo, que venían todos los, los militares ahí en ese momento. Entonces decidieron que iban a llegar, esa es una delegación, que iban a, a, a llegar a las, a las 7 de la mañana a visitar a todos los soldados. Por lo tanto, todo el comando egipcio fue obligado a que no tiene que desactivar todas las artillería antiaérea. De esa manera... Cuando llegan los aviones israelíes y sobrevolaban el Sinai, los sistemas de defensa estaban total, egipcios estaban totalmente suspendidos porque no podían atacar. La orden era que no podían atacar, pero si, al, si necesitaban por algún motivo atacar, tenían que esperar la orden del comandante Amer, pero el comandante Amer venía en el vuelo. Entonces ya no, tampoco le pudo dar ninguna orden. Entonces cuando empezaron a ver a todos, eh, cuando empezaron a ver a los aviones... Eh, a las 7.45 que llegaban, no, entonces no sabían qué hacer, hacemos, disparamos, no, disparamos, no, pero ahora viene el comandante, entonces, entre lo que decidieron, ya estaba todo, Israel ya había acabado con todo. Entonces, eh, después de la discusión, en ese momento intervino Boreolán y eh, Israel, como dijimos, ni siquiera estaba enterado. Ahora, sí, ahora vamos a ver también, pero sucedió algo más todavía, Siempre era algo que durante meses lo tenían haciendo, todas las mañanas hacían vuelos de inspección los egipcios por toda la península del Sinai, todas las mañanas, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana era un vuelo de rutina, ¿por qué? Porque sabía que Israel algún día va a atacar, si quieren atacar en la mañana, entonces todos los días salían vuelos en la península del Sinai, hacían un, un recorrido y volvían, era siempre. ¿Qué pasó? Ese día no pues si, si hubiesen estado en la península del Sinal y llegan los aviones, obvio que eran mucho más fuertes los aviones de ellos, pero no hubo un solo avión de reconocimiento. ¿Qué pasó? ¿Por qué no salieron los aviones? Eso fue hasta después de la guerra, se enteraron, cuando, cuando agarraron al, a uno de los ministros, el comandante, y le preguntaban por qué, este, por qué no habían salido ese día. Y el, el comandante dijo, explicó, se llama Muhammad Sidki, eh, Mahmoud, él, él era el jefe de la Fuerza Aérea Egipcio, que él comentó que justamente una noche antes, el domingo 4 de junio, esto es la parte, de, esto era aparte de, de los que estaban, eh, de los que esperaban al, a, a todo el comando, estos eran los que estaban en la península del Sinai. Esa noche les hizo como un convivio, les hizo una fiesta el domingo a sus pilotos y eh, la fiesta incluía bailes, incluía comida incluía bebida, incluía mujeres, y al final se terminó la fiesta a las 4 o 5 de la mañana y se quedaron dormidos. Y ese día nadie salió a hacer la inspección, fue el único día que no salieron a hacer la inspección de rutina. Si alguien pregunta por qué, es muy fácil entenderlo. Sí, nadie salió, nadie dijo absolutamente nada. Y le, pero ¿por qué no salieron? A, no, ese día justo les hizo una fiesta. No se imaginaron. Y les, Israel ni sabía ni de la fiesta, no sabía nada. Y así fue que Israel en ese momento pudo acabar prácticamente ese, eh, con todo, con todo las, eh, bombardear libremente, sin, ningún, sin nadie que, que se, le, que se le obstruyera. Y pusieron 
atacaron prácticamente a la mitad de la aviación egipcia, luego a la otra mitad, a las nueve y media de la mañana, Israel había acabado con todo Egipto. Ahora faltaban los demás. ¿Eh? Eh, de, de Egipto, que es 500 aviones. Aparte tenían otros, 400 y pico, aparte de los, los demás, vamos a ver. Bueno, entonces, ese mismo día, a las 2.30 de la tarde, o sea, el mismo día, ahora los aviones partieron hacia el norte, partieron hacia Siria, y prácticamente Siria no, no pudo responder, o respondió un poco, y el mismo día acabaron con Egipto, con Siria, y con, con la aviación Egipto-Siria y Jordania. Destruyó todo. Hace algo increíble, y después le voy a hacer un poco tarde, quiero ver una más, un video que dura cinco minutos y con esto acabamos. Un video que ya habíamos pasado, pero quizás no lo vieron, también se los voy a enseñar. Cómo, cómo iban pasando los milagros. Eh, no terminamos, vamos a seguir la semana que viene con todo lo de la guerra, pero nada más para entender un video de las cosas que iban sucediendo, los milagros que iban sucediendo. Después le voy a mostrar más estas imágenes. No, no, en la otra, la que sigue. Les voy a pasar después estas imágenes, la, la semana que viene. Pero es importante, es importante que vean, esto se los voy a pasar después, después como Israel ganó la guerra, vamos a contarlo si Dios quiere la semana que viene, pero quiero que vean, esto, a ver si podemos ver esto. Los aviones llegaban y en ocho minutos cambiaban de tripulación, echaban gasolina y volvían a Siria. Y volvían, exactamente, y después a Siria. Si las teorías de conspiración no logran explicar la sorprendente victoria de Israel en la guerra de los seis días y no existió un arma secreta, entonces debemos buscar otra opción. Después de la guerra, el general israelí Hall dio esta explicación. Cuando nuestra nación queda entre la espada y la pared, se levanta y ataca ferozmente. Ese espíritu es el arma secreta del pueblo de Israel. El coraje y la fuerza del pueblo israelí indudablemente tuvieron mucho que ver con su milagrosa victoria. ¿Puede ser que otra fuerza haya actuado en el conflicto? ¿Una fuerza supernatural? ¿Es posible que los grandes profetas del pasado de Israel estaban a punto de recibir su justicia? ¿Y quién confirmaría tal milagrosa intervención? ¿Los israelíes o los árabes? Durante miles de años el pueblo judío estuvo diseminado por naciones del mundo, a menudo hostiles. Pero una esperanza y una herencia común los mantuvo unidos. Al igual que en Hanukkah, las probabilidades de que Israel sobreviviera, y mucho menos que ganara la guerra de 1967, eran mínimas. Sin embargo, a Carlos Barujú, de nuestro lado, está, y con el pueblo de Israel luchando por la propia existencia, porque no había otra cosa, una vez más, a Israel salió victorioso. Los Hashmonaim habían tomado esa decisión de actuar y de levantarse y luchar por la, la supervivencia del, del, de nuestro pueblo. Y Hashem hizo el resto. También acá, eso es lo que nos enseña también Hanukkah, de que no debemos esperar a que ocurran los milagros, sino que nosotros tenemos que actuar para que los milagros sucedan. No es sentarse y quedarse así, sino nuestra obligación es actuar para que eso suceda. Y así fue, igual que en Hanukkah, algo que nadie daba nada. Todo el mundo decía que en seis días, en una semana, se acababa el pueblo de Israel. Pero resulta que no calcularon que Hashem estaba con nosotros en la guerra y en una semana se acabó. Todos todo esos ejércitos árabes, algo impresionante. Exacto, Hashem, la semana que viene vamos a seguir con, para terminar con la historia de la guerra de los seis días. Gracias. Gracias.